1: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ Bảy, ngày 6 tháng 7 năm 2019, tức ngày 4 tháng 6 âm lịch năm kỷ hợi. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RT với các nội dung như sau. Mở đầu là Bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày theo dòng thời sự và sau cùng là chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan để mở đầu cho chương trình trước hết hãy li mời các bạn theo dõi nội dung các tin tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay livestream rút mẫu quá trình thăm dò điều tra dân ý vòng sơ tuyển ứng cử viên tổng thống theo đảng Quốc dân để tất cả mọi người đều được thuyết phục sản lượng pin năng lượng mặt trời thu từ tấm pin trên mái nhà đạt tiến độ nhanh hơn sửa mục tiêu năm 2025 sớm lên. Chính quyền đặc khu Hồng Kông quan ngại việc xảy ra nhiều vụ những người phản đối luật dẫn độ tự tử. Bắc cực nóng lên bất thường. Thành phố Angkorét lần đầu trong lịch sử hủy bắn pháo hoa vào dịp Quốc Khánh. Linh vật may mắn chú khỉ 3D của phân viện miền Nam viện bảo tàng cố cung trở nên càng mới lạ hơn. Số vụ thanh thiếu niên xảy ra tai nạn giao thông gia tăng. Bộ giao thông thúc đẩy trợ cấp đào tạo thi lái xe máy. Các bạn thân mến và bây giờ hãy mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay. Công tác điều tra dân ý vòng sơ tuyển ứng cử viên tổng thống của Đảng Quốc dân sẽ được triển khai từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 7. Sáng ngày 6 tháng 7, Trung ương Đảng Quốc dân tiến hành tác nghiệp rút mẫu điều tra sơ tuyển cho mời 5 đại biểu tham dự vòng sơ tuyển ứng viên Tổng thống Ủy viên tiểu ban giám sát bầu cử trung ương, Ủy ban tiểu ban tiến hành điều tra dân ý và luật sư có mặt để chứng kiến Đồng thời tiến hành livestream toàn bộ quá trình trên fanpage của Đảng Quốc dân Quy trình tiến hành điều tra dân ý vòng sơ tuyển ứng cử viên Tổng thống của Đảng Quốc dân Tổng cộng có 3 giai đoạn Bao gồm tác nghiệp rút mẫu hôm nay Công tác phỏng vấn điều tra do 5 công ty điều tra dân ý tiến hành trong thời gian từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 7 và việc tiến hành thống kê phân tích cũng như công bố kết quả vào sáng ngày 15 tháng 7. Tác nghiệp rút mẫu hôm nay là lấy hơn 6 triệu cuộc điều tra phỏng vấn qua điện thoại bàn do công ty công nghệ Uyma cung cấp, sau đó chọn ngẫu nhiên hai số cuối của số điện thoại để lấy mẫu qua đối chiếu rút ra 5 bộ 80.000 mẫu không trùng lặp. Có người đặt câu hỏi, nghi ngờ rằng số lượng điện thoại nhà riêng theo số liệu của hãng Viễn thông Trung Hoa Telecom vào năm ngoái chỉ có hơn 4 triệu cuộc, tại sao Đảng quốc dân lại có tới hơn 6 triệu cuộc gọi? Điều tra. Người triệu tập của tiểu ban tiến hành điều tra dân ý Trung ương Đảng quốc dân, ông Hoàng Đức Phúc trả lời phỏng vấn cho biết, đó là bởi vì điện thoại hàng năm có tăng có giảm, trong đó công ty công nghệ Uyma từ năm 1999 bắt đầu tích lũy số điện thoại, và hàng năm đều tiến hành đối chiếu, bổ sung. Do vậy, sẽ nhiều hơn con số của viễn thông Trung Hoa Telecom công bố. Hơn nữa, khi rút mẫu còn tiến hành rút ngẫu nhiên hai số cuối của số điện thoại, tỷ lệ bao phủ sẽ vượt quá 6 triệu cuộc, bao quát được càng nhiều người hơn, phạm vi bao quát càng lớn thì tính tiêu biểu sẽ càng cao hơn. Chính phủ đặt mục tiêu sản lượng điện mặt trời vào năm 2025 là 20 gigawatt. Trong đó, lượng điện mặt trời lấy từ thiết bị trên mái nhà là 3 gigawatt. Điện mặt trời lấy từ thiết bị ở mặt đất là 17 gigawatt. Mục tiêu sản lượng điện mặt trời vào năm 2020 là 6,5 gigawatt. Vào ngày 5 tháng 7, Cục trưởng Cục Năng lượng Du Chấn Vĩ chỉ ra việc lấy điện từ tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà triển khai thuận lợi. Tính đến cuối tháng 4 đã đạt sản lượng 2,8 GW, tới cuối năm nay và đầu sang năm có khả năng sẽ đạt đủ mục tiêu sản lượng của năm 2025. Còn đối với lượng điện năng lượng mặt trời lấy từ mặt đất thì do phương thức sử dụng phức hợp của mô hình kết hợp giữa các cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng với thiết bị điện mặt trời sẽ có liên quan đến nhiều người được hưởng quyền lợi nên vẫn cần phải bàn bạc thảo luận thêm, tiến độ sẽ chậm hơn tới cuối tháng tư vừa rồi mới chỉ đạt sản lượng 0,4 GW, dự kiến tổng sản lượng điện mặt trời trong năm nay đạt 4,3 GW. Theo ông Du Chấn Vĩ cho biết, do sản lượng điện mặt trời lấy từ thiết bị trên mái nhà sẽ đạt mục tiêu sớm trước thời hạn. Thêm vào đó là do điện mặt trời lấy từ thiết bị mặt đất triển khai chậm hơn trong điều kiện mục tiêu sản lượng điện năng lượng của các năm không thay đổi, bao gồm năm 2025. Đạt mục tiêu cả năm là 20 GW, năm 2020, đạt mục tiêu cả năm là 6,5 GW thì sẽ tiếp tục tăng cường số lượng tấm pin năng lượng mặt trời đặt trên mái nhà. Còn phần điện năng lượng mặt trời lấy từ tấm pin đặt trên mặt đất thì sẽ tùy thuộc vào địa điểm triển khai để thảo luận tiến độ với những người có quyền lợi liên quan. Còn đối với việc phương tiện truyền thông đưa tin Mục tiêu sản lượng điện mặt trời lấy từ tấm pin đặt trên mái nhà có khả năng sẽ được điều chỉnh tăng lên thành 5 đến 6 gigawatt, theo quan chức của Cục Năng lượng cho biết, chắc khoảng cỡ đó. Gần đây, Hồng Kông xảy ra nhiều vụ tự tử có liên quan đến sự kiện phản đối luật dẫn độ tội phạm về Trung Quốc. Chập tối ngày 5 tháng 7, Trưởng ti chính vụ Trương Kiến Tông gặp gỡ với nghị sĩ phe dân chủ của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông trao đổi ý kiến về sự chia rẽ và bất đồng trong xã hội gây nên bởi phong trào biểu tình phản đối luật dẫn độ. Sau cuộc gặp gỡ, ông Trương Kiến Tông cho biết hai bên đã có cuộc đối thoại thẳng thắn. Đối với việc trong tháng này xảy ra nhiều vụ tự tử có liên quan đến sự kiện phản đối luật dẫn độ tội phạm về Trung Quốc, ông Trương Kiến Tông nói, chính quyền đặc khu cảm thấy rất đau lòng và sẽ tạo điều kiện hỗ trợ về mọi mặt. Hy vọng những người tâm trạng bị ảnh hưởng bởi sự kiện phản đối luật dẫn độ hãy biết quý trọng sinh mạng khi cần nên tìm kiếm sự giúp đỡ của nhân viên chuyên môn. Gần một tháng nay, Hồng Kông nổ ra phong trào biểu tình phản đối dự thảo sửa đổi luật dẫn độ tội phạm. Có khá đông thanh niên trẻ tham gia. Họ yêu cầu chính phủ rút lại dự thảo sửa đổi luật. Trong quá trình này, những thanh niên tham gia biểu tình nhiều lần xảy ra xung đột với cảnh sát. Mặc dù sự kiện biểu tình phản đối luật dẫn độ tội phạm sau đó đã lắng xuống, nhưng vào tối ngày 5 tháng 7, vẫn có đoàn thể các bà mẹ Hồng Kông, hiệu triệu đám đông tập trung biểu tình tại công viên Charter Garden ở Trung Hoàn để bày tỏ ủng hộ những thanh niên trẻ tham gia biểu tình. Trong cuộc biểu tình này, có người kêu gọi thanh niên trẻ không được tự tử, cũng đừng làm bố mẹ lo lắng, cha mẹ sẽ luôn ở bên cạnh họ. Cuộc biểu tình này tuyên bố có 8.000 người tham gia, nhưng cảnh sát cho biết nhiều nhất chỉ có khoảng 1.300 người. Một đợt nóng bất thường xuất hiện tại bang Alaska của Mỹ vốn là vùng đất lạnh giá. nhiệt độ của Anchorage Thành phố nằm ở phía nam lớn nhất của khu vực này đã lên tới mức kỷ lục đạt 32 độ C. Do lo ngại điều kiện thời tiết khô hành quá mức có thể gây rủi ro hỏa hoạn trên diện rộng, do vậy hoạt động bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh ngày 4 tháng 7 tại thành phố này đã bị hủy. Cùng với mức nhiệt độ tăng cao, chẳng khác nào khu vực Miami cũng càng cho thấy rõ. Khu vực đặc biệt dễ bị chịu ảnh hưởng bởi sự biến đổi khí hậu này đang bị nóng lên nhanh chóng. Theo Cục Khí tượng Quốc gia Mỹ đăng tin vào tối ngày 4 tháng 7 cho biết, vào lúc 5 giờ chiều, khu vực sân bay Anchorage lần đầu chính thức đạt mức nhiệt độ kỷ lục 32 độ C. Nếu so với những kỷ lục đã lập trước đây, thì vào tháng 6 năm 1969, khu vực này đạt mức nhiệt độ kỷ lục là 29,4 độ C. Còn nhiệt độ bình quân trong ngày vào ngày 4 tháng 7 của thành phố Anchorage là khá mát mẻ, đạt 18 độ C. Trước đó thì vào mùa xuân nóng nực, bang Alaska cũng đã phá vỡ mức nhiệt độ kỷ lục, nơi đặc biệt nhạy cảm với sự biến động của khí hậu. Toàn bộ 30 ngày trong tháng 6, nhiệt độ đều vượt mức bình quân. Theo các nhà khoa học cho biết, khu vực Alaska đang nóng lên với tốc độ gấp 2 lần tốc độ nóng lên bình quân của toàn cầu. Alaska trong những năm gần đây bị nóng lên một cách bất thường. Một phần nguyên nhân là do Biển Bắc Cực tiếp tục bị nóng lên và việc này đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các khu dân cư, động vật hoang dã và nền kinh tế địa phương tại đây. Linh vật may mắn của Phân viện miền Nam Viện Bảo tàng cố cung là một động vật có tạo hình chú khỉ Hanuman, Để càng nhiều người biết đến Hanuman, gần đây Viện Bảo tàng Cố Cung trình chiếu phim hoạt hình Cuộc Thám hiểm của Hoàng tử Rama. Hình ảnh Hanuman hoàn toàn mới mẻ lần đầu được ra mắt, hy vọng nhờ chú khỉ đáng yêu này có thể rút ngắn khoảng cách giữa mọi người với phân viện miền Nam của Viện Bảo tàng Cố Cung. Từ khi mở cửa, phân viện miền Nam của Viện Bảo tàng Cố Cung dùng chú khỉ Hanuman làm linh vật may mắn, được lấy ý tưởng từ cổ vật. Tượng Khỉ sứ Menlam Việt Nam hiện đang được trưng bày triển lãm tại phân viện phía Nam của Viện Bảo Tàng Cố Cung. Tượng Khỉ sứ Menlam Việt Nam được làm phòng theo thần Khỉ Hanuman theo sử thi Ấn Độ. Thần Khỉ Hanuman có phép thần đã đóng một vai trò quan trọng trong quá trình giúp đỡ hoàng tử Rama cứu vợ. Ngay cả tác phẩm văn học Trung Quốc Tây Du Ký cũng bị chịu ảnh hưởng của câu chuyện cuộc thám hiểm của hoàng tử Rama. Phân viện miền Nam Viện Bảo tàng Cố Cung sáng tạo ra linh vật may mắn bằng chú khỉ Hanuman phiên bản đáng yêu và cũng cho ra mắt phim hoạt hình 2D cùng với các sản phẩm phụ liên quan. Hy vọng có thể thu hút khách tham quan để rút ngắn khoảng cách với Viện Bảo tàng Cố Cung. Gần đây còn lần đầu cho ra mắt phim hoạt hình 3D, cuộc thám hiểm của Hoàng tử Rama do đạo diễn từng đoạt giải trung vàng lưu dục thụ thực hiện trong thời gian 15 tháng. Bất kể là sự miêu tả tinh tế hay cảm giác 3D đều rất gây ngạc nhiên trong bộ phim hoạt hình 3D, cuộc thám hiểm của Hoàng tử Rama phiên bản mới. Chú khỉ Hanuman càng độc đáo mới lạ hơn nữa. Đạo diễn Lưu Dục Thụ nói Linh vật may mắn này là hình tượng mà mọi người đều biết đến tại Viện Bảo tàng cố cung. Hơn nữa trước đây chỉ có phiên bản phim 2D do chính Viện Bảo tàng làm. Nhưng trong phiên bản 3D do chúng tôi thực hiện thì hình ảnh con dối và hình ảnh 3D rất hòa quyện, cũng dùng kịch dối bóng đưa vào nhiều nhân vật hơn, ví dụ như ưng vương, khỉ con, vân vân có thể giúp mọi người hiểu rõ hơn về câu chuyện Hanuman. Giờ Phân viện miền Nam Viện Bảo tàng Cố Cung đang diễn ra đợt triển lãm, tọa độ bùn lầy, triển lãm Bộ Siêu tầm Đồ Sứ Viện Bảo tàng Cố Cung. Viện bảo tàng cố cung mời khách tham quan so sánh nét đẹp tạo hình giữa nhân vật khỉ Hanuman trong phim hoạt hình với hiện vật triển lãm tượng khỉ sứ Men Lam Việt Nam thế kỷ 15. Tin chắc sẽ để lại cho mọi người ấn tượng sâu sắc. Các trường học đều đã nghỉ hè. Các hoạt động ngoài trời của thanh thiếu niên cũng như tỷ lệ thanh thiếu niên lần đầu thi được bằng lái xe máy gia tăng để tăng sự an toàn cho người điều khiển phương tiện xe máy. Theo Ủy viên về An toàn đường bộ của Bộ Giao thông cho biết, những người dân tham gia lớp đào tạo lái xe và thi lấy bằng lái xe máy trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 22 tháng 11 năm nay sẽ được trợ cấp 1.000 đài tẻ mỗi người. Tổng cộng có 8.000 trợ cấp. Hy vọng người dân có thể tận dụng kỳ nghỉ hè để đi học và hoàn thành lớp đào tạo lái xe máy an toàn. Bộ Giao thông chỉ ra, theo dữ liệu trước đây thể hiện, trong 100.000 người đi xe máy và ngồi sau xe máy, thì số người thương vong bắt đầu từ 18 tuổi sẽ tăng vọt, 21 tuổi bắt đầu giảm. Ngoài ra, theo số liệu các năm trước đây cũng cho thấy, bắt đầu từ tháng 8, nhóm người trẻ tuổi sẽ xuất hiện đường hình cung đi lên về tai nạn giao thông. Do thiếu kinh nghiệm, người trẻ tuổi thường hơi lơ là khi điều khiển xe máy, sẽ dễ gây ra tai nạn giao thông Trong vòng 4 năm đầu Sau khi thi được bằng lái xe máy Bộ giao thông kêu gọi Các bạn thanh niên trẻ Trước khi đăng ký thi lấy bằng lái xe máy Có thể đi học lớp đào tạo lái xe máy Để giúp các bạn hình thành Kiến thức đúng đắn về đường xá Đồng thời học được kỹ năng đi xe máy an toàn Tăng thêm kiến thức Về rủi ro trên đường Để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc Bộ giao thông cũng cho biết Hiện nay trên toàn Đài Loan Có 24 trung tâm đào tạo lái xe máy. Tổng cục Đường Bộ sẽ tiếp tục cổ vũ các lớp đào tạo lái xe, mở thêm lớp xe máy phân khối lớn loại thường để người dân có thể tới học. Chúng ta có thể tra cứu những thông tin liên quan trên chuyên trang trợ cấp thuộc website của Tổng cục Đường Bộ. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: Đây là đài Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong 5 phút chuyên đề, mời các bạn theo dõi bài viết Nói chuyện Đài Loan hỗ trợ Vương quốc Eswatini đào tạo bác sĩ trong nước không những cung cấp cá ăn và còn giải cách cầu cá Vương quốc Eswatini là quốc gia ở châu Phi có quan hệ ngoại giao với Đài Loan Trên đất nước này, môi trường và điều kiện y tế còn nhiều thiếu thốn, khó khăn, lạc hậu Đài Loan có nhiều công lao đóng góp y tế cho Eswatini không những thường xuyên cử đoàn y tế đến hỗ trợ, năm nay lại tăng thêm đoàn dạy học lâm sàng, đào tạo kỹ năng và kiến thức y học quan trọng cho sinh viên Isvatini giúp đỡ họ trở thành những bác sĩ xuất sắc và tài giỏi. Trưởng đoàn giảng dạy và đào tạo bác sĩ lưu Học Thông ở trên Facebook chia sẻ thực trạng của khóa giảng dạy, đó là chương trình luyện tập khâu mũi chỉ sau phẫu thuật. Thế nhưng do dụng cụ thực tập thì vẫn bị giữ lại tại hải quan cho nên khi dạy học phải lấy trái cây để thay thế cho dụng cụ y học. Vì vậy, lúc học tập, sinh viên sử dụng các loại trái cây như là chuối, quả quýt, da heo để mà luyện tập cách khâu thẩm mỹ vết mổ. Mặc dù thực tập sơ sài nhưng đối với học sinh thì cũng sẽ ngặt hái được kết quả tốt ông lưu học thông cho biết mặc dù đoàn dạy học gặp nhiều khó khăn cũng thực sự để đạt được mục tiêu mong muốn tuy nhiên trong quá trình dạy học vì thiếu dụng cụ thực tập ví dụ không có mô hình của ống nội khí quản để chỉ dẫn học sinh cách đặt vào lòng ngực do đó đoàn dạy học phải bỏ tiền ra mua một con dê để lấy xương dê làm mô hình đặt ống nội khí tại hiện trường dạy học phải ứng xử nhiều tình trạng đột xuất cũng như là phát huy ý tưởng sáng tạo Tổng dân số của Isvatini khoảng 1,3 triệu người, có diện tích rộng chưa bằng 50% của Đài Loan. Theo Bộ Ngoại giao trích dẫn tư liệu thống kê năm 2016 của Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ nhiễm hiv ở đất nước này khoảng 16%. Những năm gần đây, dưới sự nỗ lực của chính phủ và tổ chức quốc tế, tỷ lệ lây nhiễm HIVs aids có xu hướng giảm. Còn tuổi thọ trung bình của người dân thì vào khoảng 69 tuổi, trong nước hơn 80% dân số sinh sống bằng nghề nông, có khoảng cách giàu nghèo rất lớn. Mặc dù có thành lập chế độ y tế công cộng, tuy nhiên ở các bệnh viện công lập vẫn thu phí khám bệnh, chữa bệnh, đối với người nghèo sẽ gặp khó khăn nếu mắc bệnh. Qua sự theo dõi của đoàn đội y tế của Bệnh viện Đài Bắc, một khi người dân bị mắc bệnh hiểm nghèo hay là bệnh ung thư vì nước này thiếu nguồn hỗ trợ y tế, Chính phủ sẽ giúp đỡ chuyển sang Nam Phi để mà điều trị. Nhưng số lượng người di chuyển sang nước khác để chữa bệnh ngày càng gia tăng, do đó tạo nên một ngánh nặng tài chính khổng lồ cho chính phủ. Trong hệ thống y tế của Isfattini vẫn còn có một mối lo tiềm ẩn. Tại địa phương, thiếu nền giáo dục y học bản xứ và hệ thống thi chứng nhận. Trong nước có hơn 300 bác sĩ có chứng nhận phần lớn là bác sĩ nước ngoài hay là bác sĩ thực tập ở nước ngoài. Họ chỉ có giấy chứng nhận hành nghề y tế, do đó có khả năng xảy ra tình trạng chạy máu chức xám và nhân lực. Vì vậy, đơn vị y tế Isvatini đã cầu cứu với Đài Loan, ngoài việc cử đoàn y tế đến địa phương thực hiện chương trình hỗ trợ khám bệnh. Cũng hy vọng Đài Loan cử thêm đoàn dạy học để hỗ trợ việc xây dựng hệ thống giáo dục y tế. Viện trưởng Bệnh viện Đại học Y học Đài Bắc Trừng Thủy Kiệt phụ trách chương trình dịch vụ y tế tại Isvatini cho biết, năm 2018, Tổng thống Thanh Văn đến thăm nước này cũng cam kết Việc sẽ tiếp tục dành sự ủng hộ y tế cho nước này. Năm nay, Đài Loan đã thông qua kế hoạch cử đoàn giảng dạy y học đến Isfattini và chính thức chấp hành nhiệm vụ đào tạo bác sĩ cho địa phương. Được biết, đoàn y tế sẽ tiến hành sự tích hợp cho học sinh ngành y vừa có chương trình học tập và cũng có cơ hội tham gia thực tập lâm sàng với mục tiêu trong vòng 2 năm hỗ trợ thực tập sinh thi bằng chứng nhận bác sĩ. Thống kê có khoảng 88 học sinh tham gia vào chương trình học tập. Nếu sau này có thể thuận lợi lấy được giấy hành nghề tại địa phương, như vậy thì các bạn sinh viên này sẽ trở thành nhóm bác sĩ đầu tiên để xoay chuyển tình trạng thiếu nhân lực y tế của địa phương. Thực hiện chương trình ngoại giao y tế không những là con đường tiến hành nền ngoại giao quốc dân, cũng là sự cứu trợ nhân đạo, tạo cơ hội học tập cho các bác sĩ trẻ của Isvatini tìm hiểu thực tế về ngành y. Đối với Đài Loan thì cũng là hướng đi tạo lợi ích cho cả đôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chuyên nữ hôm nay của Đài với bài viết Nói chuyện Đài Loan hỗ trợ Vương quốc Isvatini đào tạo bác sĩ trong nước, không những cung cấp cá ăn và còn dạy cách câu cá. Bài viết này do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
0: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
3: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay thúy anh có thói quen tỉ uh, chau không tỉ uhm, chau nghĩa là so sánh đấy hả uhm. đôi khi cũng phải tự so sánh bản thân mình với người khác để mà cảm thấy là người ta tốt thì mình phải cố gắng hơn nữa để mà tốt hơn nữa ừ, nhưng mà thật ra thì cái việc so sánh của cô tốt lắm tại vì uh, từ nhỏ thì cũng rất là ghét cái chuyện mà bị so, so sánh với, ừ, so với con nhà người ta <cười> ừ thành ra cô không thích cái việc so sánh cho lắm ừ, nói tốt chung nhất là ừ, đừng có so sánh ha nói chung là so mà cảm thấy mình cố gắng hơn nữa được thì so còn không thì cảm thấy là so làm gì chỉ tức thêm thôi Ừ. thì cũng giống như trong
4: tiếng hoa con câu đó, người bị người huệ xi sửa có nghĩa là gì? có nghĩa
3: là người so với người thì chỉ tức thêm thôi. không có chết thôi, à. à,
4: <cười> chỉ tức chỉ, thôi, <cười> sự tức chết <cười> rồi hôm nay mình học hai câu câu thứ nhất, anh ta chưa được 40 tuổi mà nhà lầu, xe hơi, sự nghiệp, cái gì cũng có. còn Minh thi sáu và câu thứ hai, đừng có so bị nữa, người so với người chỉ có tức thêm thôi. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu nữa bằng tiếng Hoa. Tha
5: sĩ thập bất đáo, hảo trai khí thích câu mẫu số 1. ta ta ở đây mình dùng là anh ta. Sư sì, Sĩ sì, 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 là
3: 40 tạo là chưa đến, cho nên có nghĩa là anh ta chưa đến bốn mươi
5: tuổi.
3: 好, trải. nghĩa là nhà lầu. 汽车. 汽车 là xe hơi. sự là sự nghiệp. 什么. 什么 là cái gì? 都有 có, cũng có.
5: Er, wo, ne.
3: Er, wo, ne. Còn tôi thì sao? Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại
5: câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Anh bốn
4: Câu này có nghĩa là Anh ta chỉ được 40 tuổi Mà nhà lầu, xe hơi, sự nghiệp Cái gì cũng có Còn mình thì sao? Và câu thứ hai Đừng có so bị nữa Người so với người chỉ có tức thêm thôi
5: bì bì人, à, Sau đây
4: Lê Phương xin giải thích các từ vựng trong câu 2
5: 不要比了
4: 不要比了，不要了， bì là đừng, bì, tức là bì chào, tức là so bì, so đo ha rồi, bì đừng có so bì nữa
5: RỈN, bì, rỈN
4: bì, tức là người, so với người Chỳ, là chị HỈY, là sẽ
5: Chỳ, sỳ rẩn,
4: xì suy rẩn lợt, có nghĩa là tức, sự là yet. cái này là nhấn mạnh hơn cái cái, cái, cái cái mức độ tức tức giận sự tức là tức chết đi được, hả? Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu để
5: bằng tiếng hoa. Đừng so sánh nữa, của hủy,气死人.
3: cơ vừa rồi là đừng so bì người so với người chỉ tức thêm thôi. và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
5: <cười> Miàn zi mienzi, zi nghĩa là sĩ Yến. Xem mù, xem mù, xem mù có nghĩa là ngưỡng mộ ha. 比不上比不上
3: bị不上 là không sánh bằng. Và sau đây chúng ta hãy coi cho các từ vựng mở rộng từ đầu tiên 面子 nghĩa là sĩ diện. Tác của tác của tác của tác của 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 tác của của tác của tác của tác của tác tiện là khuyết điểm cho nêntha là khuyết điểm lớn nhất quan chính là quá ở đây là có nghĩa là chính là
4: quá câu cho từ tiếp có nghĩa là ngưỡng Chính thên, linh mù Câu này có nghĩa là do sự nỗ lực và sự phấn đấu vất vả của anh ấy Mới có thành tựu khiến cho người ta ngưỡng mộ như ngày hôm nay Dẫu ý có nghĩa là do Tha là anh ấy sinh khổ có nghĩa là vất vả, cực khổ Nụ ly có nghĩa là nỗ lực, cố gắng Phân tâu tức là phấn đấu Thái dội chính thêm là mới có ngày hôm nay Linh dĩ tức là khiến cho con người sinh mụ là ngưỡng
3: mộ, còn sảnh chiếu tức là thành tựu. Và các cho từ kế tiếp là bỉ bổ sạng, nghĩa là không sánh bằng. Tự bê là tâm lý上 tự giác có nghĩ là tự ti là trong tâm lý tự cảm thấy mình không sánh bằng người khác, cho nên tự xem nhẹ bản thân tự là tự ti, xin lý là tâm lý, tự giác là tự cảm thấy, bị不上别人 không sánh bằng người khác, cho nên vế đầu tiên là tự ti là trong tâm lý tự cảm thấy mình không sánh bằng người khác ở là ở đây là vì thế hoặc là cho nên khanh xin là xem nhẹ, chỉ là bản thân ở khanh xin cho nên xem nhẹ bản thân khóc và bây giờ trước khi chấm nhứt bài
4: học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu
5: của toạ chi什么都有 là ởầntha ta ở đây mình nhìn là anh taũ tàu
3: có nghĩa là anh ta chưa đến 40 tuổi 好窄 好窄, nghĩa là nhà lòu 汽车汽车 là xe hơi 事业 là sự
5: nghiệp
3: là cái gì
5: 都有
3: 都有, cũng có
5: 而我呢 ở
3: tôi呢 còn tôi thì sao và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng
5: hoa.他四十不到，豪宅、汽车、事业什么都有了。而我呢？ À,
4: câu này có nghĩa là anh ta chỉ được 40 tuổi mà nhà lầu, xe hơi, sự nghiệp, cái gì cũng có. còn minh thì sao? và câu thứ hai đừng có so bì nữa người so với người chỉ có tức thêm
5: thôi.不要比了，人比人只会气死人。不要比了,不要比了,冷個啥比呢?
4: Tích chết đi được. Không, và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo
3: đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Bùi yào bì la. BỊ Câu
3: vừa rồi là đừng so bì. Người so với người chỉ tức thêm thôi. Các bạn thân mến, chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Bye bye. Chào tạm
1: Thế giới tràn khói, những
6: cơn từ Taiwan chia
0: Quý vị đang đón nghe chương trình việt nữ Đài RTI trên thanh Đài Long. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan
2: Minh Hà Xin kính chào quý vị và các bạn các bạn thân mến, vừa qua, ngành hàng không vũ trụ Đài Loan đã tạo nên một bước tiến dài trong chương trình phát triển công nghệ vệ tinh sau khi được tin vệ tinh PhomoSet 7 được phóng thành công lên quỹ đạo vào lúc 2 giờ 30 ngày 25 tháng 6. Vệ tinh PhomoSet 7 là chương trình hợp tác công nghệ lớn nhất giữa Đài Loan và Mỹ trong ngừng 10 năm qua. Ngày 25 tháng 6, PhomoSet 7 đã được phóng thành công tại trung tâm vũ trụ Kennedy, Florida, Mỹ. Và tin mừng này đã được truyền đưa về Đài Loan nhận được khẳng định cao của chuyên gia khoa học và chính phủ. Bạn có biết vệ tinh FOMOSET này mang ý nghĩa quan trọng thế nào đối với Đài Loan và cho cả thế giới hay không? Đồng thời sẽ giữ một vai trò thế nào trong ngành hàng không vũ trụ? Trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay, Minh Hà sẽ có bài viết giới thiệu lộ trình phát triển vệ tinh FOMOSET-7. Những điểm lợi của chương trình chế tạo và phóng thành công vệ tinh cũng như là kế hoạch phát triển trong tương lai. Mời các bạn cùng đón nghe nhé! Vào ngày 25 tháng 6 là thời khắc vô cùng phấn khởi, sau khi vệ tinh FOMOSET-5 do Đài Loan tự thiết kế và chế tạo đã cho phóng thành công lên quỹ đạo vào năm 2017. Hành trình của chương trình phát triển vệ tinh nối tiếp là vệ tinh khí tượng FOMOSET-7 do Đài Loan và Mỹ hợp tác, chế tạo cũng dự định. Từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy tiểu bang Florida, Mỹ cho phóng vào vũ trụ vào lúc trưa ngày 25 tháng 6 giờ Đài Loan. Từ năm 2006, sau khi vệ tinh khí tượng formosat 3 do Đài Loan và Mỹ hợp tác được phóng vào vũ trụ, đến từng bây giờ đã trải qua 13 năm trời. Mặc dù vệ tinh FORMOSAT này được vinh danh là nhiệt kế chính xác nhất trong vũ trụ, tuy nhiên trong 6 vệ tinh được phóng vào quỹ đạo, tính đến, đến nay chỉ còn một vệ tinh vẫn còn hoạt động, khiến số lượng dữ liệu sưu tập từ trên không trung đã tục hẳn. Rất may là vào ngày 25 tháng 6 vừa qua, vệ tinh khí tượng Formosat do Đài Loan và Mỹ hợp tác đã phóng thành công vào vũ trụ. Sau này sẽ tiếp tục công việc phụ trách của vệ tinh Formosat 3 giữ vai trò là nhiệt kế chính xác nhất trên vũ trụ, theo phiên bản 2.0 này, tiếp tục cung cấp dữ liệu quan trắc khí tượng cho toàn cầu. Theo người phụ trách chương trình vệ tinh Formosat 7 Chu Sùng Huệ nêu ra, Vệ tinh FOMOSET-7 và FOMOSET-3 đều giống nhau, có cấu trúc 6 vệ tinh tạo thành chuỗi vệ tinh khí tượng, có khả năng quan sát đồng bộ với tầm phụ bao trùm các khu vực của Trái đất. cũng vận dụng kỹ thuật chê khuất thiên thể bằng vô tuyến điện để cung cấp tức thời những dữ liệu quan sát hoàn hảo. Điểm khác nhau ở chỗ là vệ tinh FOMOSET-3, được cấu tạo từ vệ tinh nhỏ nặng khoảng 62 kg. Quỹ đạo của mỗi vệ tinh đều đi ngang qua vùng Nam Bắc Cực, dữ liệu thu thập được một cách đồng đều từ các vị độ của trái đất. còn vệ tinh FORMOSAT-7 thì với mỗi quả vệ tinh có cân nặng 300 kg được bố trí trên quỹ đạo ở độ nghiêng và thấp. khi vệ tinh đi vòng quanh trên mặt phẳng và xích đạo có góc độ thu nhỏ hơn, do đó có thể cung cấp dữ liệu quan trắc khí tượng nơi vị độ tầm thấp và tầm trung, càng mang lại nhiều ích lợi cho Đài Loan khi dự báo thời tiết đạt độ chính xác hơn. Bà Chu Sùng Huệ cho biết như thế này.
3: Mới đầu những điểm
2: chế quốc thiên thể của vệ tinh Formosat ba là phân bố trên toàn cầu, còn bây giờ vệ tinh Formosat 7 thì tập trung các dữ liệu nằm giữa hai tuyến vĩ độ nam bắc cộng trừ năm độ, cho nên sẽ đạt độ chính xác khi dự báo thời tiết. Chúng tôi ước tính sẽ gia tăng độ chính xác lên 10%. phần Ngoài ra, vệ tinh FOMOSET-3 chỉ có thể thu nhận tín hiệu GPS của Mỹ, trong khi vệ tinh FOMOSET-7 thì có thể cùng lúc thu nhận tín hiệu GPS bao gồm của Mỹ và hệ thống vệ tinh GLONASS của Nga giúp cho lượng dữ liệu thu nhận tăng gấp lên từ 3 đến 4 lần. Tuy nhiên, công chúng xã hội cũng lấy làm tò mò. Hai năm trước, Đài Loan đã cho phóng vào vũ trụ vệ tinh FOMO-6-5 tự chế tạo, có thể quan trắc từ xa bằng quan học cơ ma. Tại sao vệ tinh fomo 7 này lại không phải do một mình Đài Loan tự sản xuất? Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Trần Lương Cơ cho biết, bởi vì vệ tinh Formosat 7 và FOMOSET-5 đều nằm trong hạng mục chung của chương trình phát triển hàng không vũ trụ giai đoạn 2 của năm 2004, gần như thời gian tiến hành được như nhau. Cũng vì thiếu thú nhân lực nên vệ tinh Formosat 7 này do Đài Loan và Mỹ hợp tác, cũng thêm sự hỗ trợ của công ty vệ tinh Surrey của Anh mới hoàn thành chương trình này. Sau khi xác định dự án hợp tác quốc tế năm 2010, hai bên chính phủ Đài Loan và Mỹ ký kết hiệp định hợp tác kỹ thuật Hai bên ủy nhiệm cho Trung tâm Vũ trụ Quốc gia và Cơ quan Quản trị Khí quyển và Đại dương quốc gia của Mỹ cùng chấp hành chương trình thực hiện vệ tinh fomo 7 Về mặt phương công thì Đài Loan phụ trách thiết kế hệ thống, công trình và tích hợp, phát triển bản thể vệ tinh và thao tác vệ tinh. Phía Mỹ thì phụ trách cung cấp nhiệm vụ mang theo vệ tinh, trạm thu nhận trên mặt đất và dịch vụ phóng lên quỹ đạo. Đây là chương trình hợp tác lớn nhất giữa Đài Loan và Mỹ trong những năm gần nhất. Chủ nhiệm Trung tâm Hạng không Vũ trụ Quốc gia thuộc Vị Nghiên cứu Thí nghiệm Quốc gia, ông Lâm Tuấn Lương cho biết như thế
7: này. Dữ liệu
2: do vệ tinh formosat 7 của chúng tôi cung cấp tương tự như vệ tinh formosat 3 chúng tôi sẽ cung cấp cho khắp nơi trên thế giới để quan sát khí tượng và nghiên cứu khoa học và những đơn vị khí tượng sử dụng để dự báo thời tiết. Vì vậy, những dữ liệu này có thể mang lại ảnh hưởng trên diện rộng và cũng góp phần cống hiến thực tế cho sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ và ngoại giao của Đài Loan. Tuy nhiên, có thể nói chương trình phóng vệ tinh FOMO-7 đã gặp rất nhiều trắc trở. Theo kế hoạch ban đầu, FOMO-7 gồm có 12 quả vệ tinh nhiệm vụ cộng thêm một vệ tinh do Trung tâm Hàng không Vũ trụ Quốc gia tự chế tạo chỉ làm hai nhóm để phóng lên bầu trời, nhưng sau này hoàn thành 6 vệ tinh thì Mỹ vẫn trì trệ cấp kinh phí, cho nên vào năm 2017, buộc phải tuyên bố không chấp hành 6 vệ tinh cuối nữa. Cũng ảnh hưởng đến vệ tinh do Đài Loan tự chế tạo phải hoãn thời gian hoàn thành. Chính vì vậy, lần này chỉ phóng vào vũ trụ 6 vệ tinh. Phó chủ nhiệm Trung tâm Hàng không Vũ trụ Quốc gia dự hiển chỉnh cho biết, ban đầu hai chủ vệ tinh này được quy hoạch bố trí ở hai góc nghiêng cao thấp khác nhau. Chụp vệ tinh bị hủy bỏ là phụ trách góc độ cao. Sáu vệ tinh hiện nay được phóng lên vũ trụ nằm ở vị trí nghiêng góc 24 độ. Nói cách khác, không ảnh hưởng tới việc thu nhận dữ liệu ở khu vực vĩ độ thấp. Người phụ trách chương trình vệ tinh Phunosat 7, bà Chu Sùng Hoại, miêu tả rằng thực hiện vệ tinh Phunosat 7 như nuôi dưỡng đứa trẻ 10 năm vậy, đặc biệt là các thành viên tham gia vào đội ngũ nghiên cứu phát triển không những khác về độ tuổi mà cũng khác về bối cảnh văn hóa về mặt kinh phí đầu tư và phương công. Giữa Đài Loan và Mỹ đều đóng góp phương nữa phát triển theo thời gian và lịch trình khác nhau, như thế nào từ trong tiến độ khác nhau để tìm được sự đồng thuận. Trong quá trình này đã mất nhiều thời gian đàm phán và thỏa thuận. Bà Chu Sùng Huệ cho biết như thế này. <cười> Khó khăn chính là như thế nào để thời gian và lịch trình khác nhau này có thể được kết nối một cách thuận lợi, về phần này thì cần tới rất nhiều thời gian để thương thảo. Sau khi phóng thành công, vệ tinh FOMOS-7 dự kiến sau 19 tháng mới có thể bắt đầu cung cấp dữ liệu hoàn chỉnh. Đứng trước tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu làm cho các hiện tượng thời tiết biến chuyển theo chiều hướng cực đoan khắc nghiệt hơn trước. Đối với việc dự báo, bão, cơn mưa đầu hạ, mưa lớn nhờ có vệ tinh Formosite 7 sẽ nâng cao mức độ dự báo chính xác hơn nữa, sẽ đạt hiệu quả bảo vệ môi trường an toàn cho Đài Loan. Hơn nữa, những dữ liệu quan sát này sẽ miễn phí, chia sẻ cho các quốc gia, cống hiến cho toàn thể loài người, sáng tạo một mốc cây số quan trọng về khoa học công nghệ và ngoại giao của Đài Loan. thương mến, các bạn đang theo dõi chu mục theo dòng thời sự của Đài Phát thanh RT. Từ năm 1991, Đài Loan chính thức đầu tư vào chương trình phát triển ngành hàng không vũ trụ, đến nay đã gần 35 năm. Phóng thành công vào vũ trụ các vệ tinh bao gồm Phomosat số 1, số 2, số 3 và số 5. Bây giờ thì FOMOS 7 cũng đã phóng thành công vào ngày 25 tháng 6, một lần nữa thể hiện thực lực khoa học công nghệ vũ trụ của Đài Loan. Vào lúc này, thì một dự án phát triển công nghệ hàng không vũ trụ giai đoạn 3 với thời gian 10 năm sắp tới cũng chính thức được khởi động. Hướng tới mục tiêu sau này, mỗi năm ít nhất phóng thành công một vệ tinh sẽ thách thức tới nhiệm vụ ngành hàng không vũ trụ mũi nhọn, xây dựng ngành hàng không vũ trụ bền vững trên đất nước. Thủ tướng tô Trinh Sương đã ký công vang với lời đánh giá rằng không những theo kịp bước nhịp trái đất mà cũng phải vươn tới hàng không vũ trụ. Do đó, một chương trình phát triển tầm xa về công nghệ hàng không vũ trụ giai đoạn 3 với thời gian 10 năm cũng chính thức tuyên bố khởi động. Nhìn lại lộ trình kế hoạch phát triển hàng không vũ trụ của Đài Loan vào hai giai đoạn trước, chương trình phát triển hàng không vũ trụ giai đoạn đầu bắt đầu chấp hành từ năm 1991 đến năm 2006, tất cả là 15 năm, với tổng ngương sách phát triển là 19,7 tỷ đài tệ. Đặt trọng tâm vào chương trình xây dựng cơ sở thiết bị công nghệ hàng không vũ trụ và đào tạo nhân tài, Đồng thời, hoàn thành vệ tinh khoa học Phomocet-1, Phomocet-2 quan trắc từ xa và Phomocet-3 chấp hành nhiệm vụ khí tượng. Vì bắt đầu từ kế hoạch zero cho nên vệ tinh Phomocet-1 do Mỹ nghiên cứu chế tạo, Phomocet-2 do Pháp nghiên cứu và chế tạo. Tới vệ tinh Phomocet-3 thì mới bắt đầu do Đài Loan và Mỹ hợp tác chế tạo. Chương trình phát triển hàng không vũ trụ giai đoạn 2 bắt đầu chấp hành từ năm 2004 đến năm 2018. Cũng vậy, với thời hạn là 15 năm, tổng ngương sách phát triển là 25,9 tỷ đại tệ. Mục tiêu của nhiệm vụ là tự chủ phát triển vệ tinh FOMOSET-5 quan trắc từ xa và vệ tinh khí tượng, đồng thời cùng với Mỹ hợp tác chế tạo vệ tinh khí tượng FOMOSET-7. Còn chương trình phát triển hàng không vũ trụ giai đoạn 3 thì bắt đầu từ năm 2019 đến năm 2028. Dự kiến đầu tư 25,1 tỷ đại đệ, phát triển 6 vệ tinh quan trắc quan học từ xa có độ phương giải cao, hai vệ tinh quan trắc từ xa thông minh có độ phương giải cao và hai vệ tinh radar. Ông Trần Lưu Cơ, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ nêu ra, nếu thuận lợi thì trong tương lai, mỗi năm ít nhất cho phóng thành công một vệ tinh. Nếu xảy ra bất kỳ tình trạng nào thì lập tức sửa đổi. Hy vọng thú nhiều nhân tài xuất sắc tham gia vào chương trình, xây dựng tốt ngành công nghệ hàng không vũ trụ cho đài loan Ông cho biết
0: như sau. Nếu
2: tiến theo mục tiêu này, chúng tôi hy vọng 10 năm sau này, mỗi năm ít nhất có vệ tinh được phóng và trụ Như vậy thì chúng ta sẽ có một chu kỳ để huấn luyện kỹ thuật. Có bất kỳ tình trạng độ xuất nào thì có thể sửa đổi cho lần sau, giúp cho kỹ thuật công nghệ của chúng ta có thể tiến bộ hơn nữa. Trong lĩnh vực của linh kiện thì chúng ta sẽ trở thành quốc gia dẫn đầu và độc nhất vô nhị trên thế giới. Trong 10 quả vệ tinh này, hiện nay vệ tinh PhoMoSat 5 cử cách 2 ngày sẽ thông qua đài loan một lần, chụp ảnh với độ phân giải 2m. Nếu là vệ tinh quang sát quan học từ xa thì có độ phân giải cao, có thể mỗi ngày thông qua một lần đạt độ phân giải 1m và sử dụng 6 vệ tinh thì có thể chụp với số lần nhiều hơn. Ngoài ra là vệ tinh quang trắc thông minh từ xa thì thách thức với độ phương dài 235cm. Đối cách khác, vệ tinh set 5 hiện tại có thể thấy được xe ô tô. Còn đối với vệ tinh phương dài cao hơn thì có thể nhìn thấy xe ngăn máy, cao hơn nữa thì có thể thấy được xe đồ chơi của trẻ em. Với loại thứ ba của vệ tinh, ông Lâm Tuấn Lương cho biết, chủ yếu là hiện nay ở tất cả vệ tinh đều chỉ làm việc vào ban ngày. Hơn nữa, tỷ lệ che phủ của đám mây trên bầu trời Đài Loan trung bình đạt 68%, do đó với loại vệ tinh tiên tiến này có thể đi xuyên qua lớp mây, không bị ảnh hưởng bởi sương mây và mưa gió, có thể quan trắc suốt ngày, có thể ứng dụng kỹ thuật phát triển của dự án này vào mạng 5G, xe hơi và viễn thông hàng không vũ trụ. Điều đáng chú ý là trong chương trình hàng không vũ trụ giai đoạn 3 này, Bộ Khoa học Công nghệ cũng đề xuất kế hoạch khám phá hàng không ngoài vũ trụ và sáng tạo khoa học, lần đầu tiên đưa ra dự án đi vòng quanh mặt trăng sẽ thiết lập vệ tinh đi vòng mặt trăng mục tiêu là đi vòng sau đó mới đổ bộ mặc dù dự án đi vòng mặt trăng là dự án rất mới mẻ nhưng so với dự án đổ bộ lên mặt trăng của mỹ thì cho thấy dự án đi vòng mặt trăng của đài loan dường như chẳng ăn nhầm gì đứng trước sự nghi ngờ này ông lâm tuấn lương nói thẳng rằng do đài loan có kinh phí hạn hẹp không thể phát triển vệ tinh có tầm cỡ tuy nhiên đài loan có thể tận dụng đặc sắc của đất nước giữ một vai trò quan trọng trong nhóm linh kiện then chốt nhìn chung dựa theo những kế hoạch phát triển cho giai đoạn 3, trong tương lai vệ tinh không những cung cấp những hình ảnh cập nhật về thiên tai quan trọng và cũng giám sát nạn phá rừng bờ bãi tình trạng lớp đất bị sụt lún bề mặt trái đất biến dạng chính xác xác định phạm vi thiên tai quan trọng hơn nữa tác động sự phát triển của công nghiệp hàng không vũ trụ và nghiên cứu khoa học đào tạo nhân tài mang lại nhiều lợi ích rất đáng trong chờ các bạn thân mến chuyên mục theo dòng thời sự hôm nay xin được tạm dừng nhé Minh hạ xin kính chào tập gặp bạn Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
0: các bạn đến với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan do tường vi thực hiện.
6: Hello, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan cùng với tường vi để nắm bắt được những thông tin vui nhộn và trẻ trung nhất. Thì các bạn tuần trước thì nhóm bảy bạn của lớp chuyên bằng tiếng Việt thuộc trung tâm đào tạo nhân tài ITI Bộ Kinh tế Đài Loan đã đến phòng thu âm để trải nghiệm làm phát thanh viên. Các bạn đã thuật lại một đoạn trích trong bài báo vì sao tiếng Việt được phát triển tại Đài Loan. Tôi nghe tiếng Việt rơ vang nơi xứ đài do phóng viên Phạm Cao Phong hãng thông tấn BBC thực hiện trong thời gian phóng viên làm việc tại Đài Loan vào những ngày tháng tư. Và sau khi các bạn dùng tiếng Việt để thu âm thì ai nấy đều cảm thấy rất là thú vị và hồi hộp bởi vì khi nghe giọng nói của mình trong đài phát thanh thì khác hơn rất là nhiều so với bên ngoài. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng trở lại với chuyên mục để tiếp tục lắng nghe những chia sẻ của các bạn về kế hoạch tương lai sau khi rời khỏi trung tâm đầu tạo nhân tài ITI. Trong khoảng thời gian mà chuẩn bị tốt nghiệp nè, rồi phải chia tay với cô giáo chủ nhiệm là cô Nguyễn Liên Hương với trường học và bạn bè, thì không biết cảm xúc của các em như thế nào trong những ngày chuẩn bị tốt nghiệp?
7: Thực ra em không muốn chia tay với lớp tiếng Việt và cô Hương vì trong trường có rất nhiều cơ hội có thể nói tiếng Việt, nhưng mà nếu rời khởi trường, cơ hội nói tiếng Việt khá ít và vì cô Hương như mẹ của chúng em và giáo viên của chúng em Nhưng chúng em sẽ <cười> mãi mãi nhớ cô Hương
6: à. <cười> Khi mà các em nhớ cô Hương thì các em có thể à, đến thăm cô Hương Chẳng lẽ nào các em tốt nghiệp rồi thì sẽ đi làm ở nước ngoài hay sao? Vậy thì bây giờ mình có thể chia sẻ về cái kế hoạch tương lai của các em nha
8: Thưa chị Vy, à, em đang Uh, sau khi tốt nghiệp em sẽ đến uh, Campuchia làm việc Thật ra em, định, uh, em rất muốn đi Việt Nam làm việc Nhưng phải đi Campuchia trước Còn uh, em có kế hoạch là uh, tiếp tục học tiếng Việt uh, Đoàn tập tiếng
6: Việt ở Campuchia Khi mà Dung chọn công việc ở Campuchia Thì em có lo lắng hay không? Bởi vì Campuchia là một đất nước cũng khá là xa lạ Đối với em, hình như em chưa đi Campuchia đúng không? Ờ, đúng rồi, ờ,
8: thật ra em hoàn toàn không biết uh, tình hình ở Campuchia ừ. Nhưng uh, thật ra chồng em đã từng đi Việt Nam một lần ừ. Còn uh, em cảm thấy cô Hương đã giải chồng em uh, trở thành người rất giống cảm ừ. uh, Em còn cảm thấy nếu có tinh thần này Thế đi
6: Campuchia là có thể quên dân nhanh ừ. Campuchia rất là gần Việt Nam Em chỉ ừ. cần đi xe bus năm tiếng đồng hồ là tới (cười) mình chỉ cần qua cái biên giới một bài là tới việt nam cho nên là em sẽ không cô đơn khi ở campuchia khi mà em có thời gian rảnh thì em có thể đi xe bus đi sang việt nam du lịch (cười) ok em nên tiền sẽ đi việt nam chơi vậy em có thể chia sẻ về công việc của em là em làm về
8: về cái mảng nào Uh, công việc của em ở campuchia là trong một công ty may mặc mm. uh, còn em sẽ làm uh, người nhiệm vụ để liên lạc với uh, với khách hàng việt
6: khách hàng uh, nhật bản khách hàng nhật bản vâng. à, nhưng mà em học tiếng việt và em ở campuchia và em lại sử dụng tiếng nhật để mà liên lạc với khách hàng vậy thì xin hỏi có cái mối liên kết nào ở đây <cười>
8: à, em nghĩ rằng uh, ngôn ngữ là một uh, một cầu để liên lạc với uh, người nước ngoài uh-huh. uh, còn bất cứ campuchia việt nam hay nhật bản uh, nếu biết uh, tiếng đó sẽ sẽ có thể uh, trao lưu với người
6: ở nước đó Theo chị biết thì ở Campuchia cũng có một số lượng người Việt Nam sinh sống ở đó và có một số người Campuchia người ta biết nói tiếng Việt Và em chắc chắn là sẽ có cơ hội để mà luyện tập tiếng Việt của mình sau một năm mấy học rất là cực khổ ở Đài Loan Và chúc mừng em cũng như là chúc cho em sẽ có được một công việc rất là lý tưởng ở Campuchia và học hỏi được rất là nhiều điều ở cái đất nước mới mẻ này Vâng, sau Hưng Dung thì có một bạn đang rất là háo hước để chia sẻ về kế hoạch tương lai của mình. Mời bạn. À, xin
4: chào chị Đồng Vy, à, xin chào các quý vị. Em tên là Lý Cô Thơ. À, thật ra em, em vẫn đang uh, tìm một công việc, à, nhưng mà nó có cơ hội em rất mong có thể tìm được một việc, có thể làm việc ở uh, Việt Nam. Vì em rất, uh, rất thích uh, môn an và uh, văn hóa của Việt Nam. Mặc dù em không tình được một việc có thể làm việc ở Việt Nam Nhưng em, em sẽ tiếp tục cố gắng được hậu tiếng Việt, Bất lượng bằng đại liệu trên mạng hay sát uh, tham khảo uh, uh-huh. được được Thế là em rất cảm uh, ơn uh, em có định uh, hơn Giải trọng em có rất nhiều uh, văn hóa Việt Nam Và uh, giải trọng em và tính cách uh, uh, Khi khi làm việc ở nước ngoài tính cách uh, Và uh, hành động uh, của em sẽ điều chỉnh và thể nào À <cười>
6: uh, Nếu như trong trường hợp mà em đi làm việc Tại một đất nước khác Chẳng hạn như Việt Nam Thì mình phải nhập gia tùy tục Nhập gia tùy tục có nghĩa là Để mà mình quen với cái môi trường làm việc Và cái phong cách làm việc của cái nước sở tại Chẳng hạn như khi mà chị mới sang Đài Loan Thì chị không có thích đi bộ đâu nhưng mà à. sau này thì chị đi bộ không biết hư bao nhiêu là đôi giày là bởi vì chị phải quen với cái phong cách là đi bộ của người đài loan còn người việt nam thì lúc nào cũng đi xe máy à. thì có lẽ là mai mốt nếu mà có cơ hội em mà về việt nam đi làm thì chắc phải sắm cho mình một chiếc xe máy à. Cởi trên chiếc xe Cởi máy rồi này. đi làm ha. <cười> Rồi, rất là hy vọng là em sẽ sớm tìm được một công việc lý tưởng của mình. Và nếu được thì uh, tìm được công việc ở Việt Nam thì là điều hay nhất đối với em đúng không? Không. Ừ, rồi, thấy... bây giờ mình uh, tiếp theo nha. Tiếp theo bạn uh, mặc áo xanh đi.
7: Xin chào uh, chị Đồng Vi và các quý vị. Uh, tôi đến là Tạc Cát Lâm uh, và thực ra kế uh, hoạch tương lai là em đã tìm được một công việc đi đường của em và công việc này là một, uh, công ty music dịch của Đài Loan. Uh, em sẽ học tập ở Đài Bắc trước và năm sau em sẽ đi uh, Sài Gòn làm việc. Oh. Và em, em, thật ra em cảm thấy em rất may mắn có thể uh, tìm được công việc này Và là một công việc em rất muốn làm Và hy vọng em có thể làm tốt Hy vọng cuộc sống của em ở Sài Gòn có thể, uh, em có thể làm nguyên nhân
6: à, <cười> Chắc chắn, chắc chắn Với tuổi đời rất là trẻ của tụi em Thường là người trẻ, người ta thích nghi nhanh lắm <cười> Và với cái vốn tiếng Việt lưu loát của em Thì chắc chắn là em uh, sang đến Sài Gòn Thì cũng giống như là cá gặp nước cái gặp nước có nghĩa là gì em biết không? Rui tớ xe Rồi bây giờ các bạn đeo mắt kiến nè Xin chào chị Tân Vy và các quý vị Em tên là Liêu Tân Du Em
8: đã tìm được một công việc rồi Sau tháng bởi em sẽ ở lại Loan và uh, Trung Quốc uh, trước Và sau đó 3 tháng sẽ đến Việt Nam Công ty công uh, đã may mắn em sẽ
6: làm một nhân viên quản lý công ty may ừ. và em sẽ làm việc ở thành phố nào? Ờ, sẽ ở thành phố tây ninh. Ờ, tây ninh là yeah. thuộc khu vực miền nam mà các em học với cô liên hương là học theo cái ngữ điệu của giọng người bắc. thì khi mà em nghe chị nói tiếng việt á giọng miền nam á thì ừ. hiện tại thì em có thể hiểu bao nhiêu phần trăm? có lẽ lát sau so em hiểu được, được. Ừ. hiểu được hết. Ừ. Nhưng không có lẽ không thể trả lời lên nhanh. À. Ừ. Và Thường Vi cũng xin giới thiệu luôn là lớp đào tạo nhân tài ITI của Bộ Kinh tế Đài Loan thì người ta rất là đầu tư trong cái vấn đề là lựa chọn và thiết kế chương trình học làm sao để cho các em trong một khoảng thời gian mà một năm hoặc là có thể là một năm hơn một chút xíu thôi mà có thể học được những cái tinh hoa nhất của tiếng Việt để trong thời gian ngắn mà các em có thể nói lưu loát tiếng Việt như vậy thì chắc chắn là cô Liên Hương cũng như là nhà trường đã giúp rất là nhiều công sức và nỗ lực và chắc chắn cũng phải cần đến sự nỗ lực của các em và sự chăm chỉ của các em thì mới có được kết quả như ngày hôm nay. Và bây giờ tới lượt một cô gái rất là xinh đẹp Ngồi đối diện Thường vi ha à, Chào em Em chào uh, chị Thường vi và tất cả quý vị Em tên là Quác Vân Hiên
8: Thật ra uh, em đã tìm được một việc ở Việt Nam uh, Đây là một công ty mai Mã. Em sẽ làm một nhân viên quản lý uh, Trong tương lai Vào năm ngoái Em đã uh, đi đêm ở thành phố Hồ Chí Minh Em thấy Em uh, thấy Em thích Việt Nam
6: vì vị Việt Nam và Vậy thì uh, em có thể chia sẻ là cái thành phố mà em sẽ làm việc là ở khu vực nào của Việt Nam không uh, Em thấy là ở uh, Bình dân ở, ở Bình Dương là cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm một tiếng đi xe là tới vùng đó có rất là nhiều những cái uh, nhà máy có vốn đầu tư của Đài Loan. À, à. Và uh, sau khi mà em chọn công việc này rồi, thì uh, còn bao lâu nữa thì em sẽ chuẩn bị để mà làm công việc chính thức của mình? À, Thật ra uh, trước khi em đi, em sẽ uh, làm ở đào tạo ở Philippines Khi uh, kết thúc đào tạo, em sẽ đi Việt Nam, ừ. bắt đầu làm viện. Vâng thưa các bạn thì đa số các sinh viên theo học khóa tiếng Việt của Trung tâm Đào tạo nhân tài ITI thì sau khi các bạn tốt nghiệp thì đa phần là các bạn mong muốn được đi Việt Nam để làm việc để mà có thể sử dụng cái vốn tiếng Việt mà mình đã học trong suốt hơn một năm qua và có lẽ là điều kiện sống của Việt Nam cũng khá là thích hợp với các bạn sinh viên Đài Loan về văn hóa, về ẩm thực và về đời sống con người. Nó rất là gần gũi với người Đài Loan cho nên là việc lựa chọn đi Việt Nam là một trong những cái mong muốn của các bạn sau khi tốt nghiệp và bây giờ thì chúng ta còn lại hai bạn sinh viên à, mời bạn đeo mắt kiến bạn nam đeo mắt kiến à, hãy chia sẻ với Tường vi về kế hoạch tương lai của bạn sau khi bạn tốt nghiệp
0: em chào chị Vi, à. em chào các quý vị Th à, thời ra à, cho đây em cũng làm truyền thông à, em đã tên đàn ở đạiại Phát thanh bài hôm nay đến đại RDI cảm thấy là thân thiện và cũng rất vui có Bây giờ em vẫn năng tỉnh việc vì em muốn làm marketing hoặc là làm truyền thông ở Việt Nam. nhưng mà sự đại ở Việt Nam lao xao là làm sản xuất hoặc là làm nhà máy, có cơ hội gì con có thể uh, giới thiệu cho em 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 sẽ rất vui.
6: Hmm. Xin chúc cho bạn sẽ sớm tìm được công việc lý tưởng và công việc theo đúng như là sở thích của bạn nha. Và bây giờ bạn cuối cùng cô gái rất là dễ thương mặc áo trắng nè. Em chào GV và em chào tất cả quý vị. Uh, em tên là Lý
3: Hiểu Kỳ. 呃, terra, chucky, ho, ding, Em rất nhiều sự tự tin trong quá trình học tiếng Việt. Cảm ơn chị Vy.
6: Vâng, cảm ơn em và cũng xin chúc cho em sớm thực hiện được kế hoạch của mình là định cư ở Việt Nam và tiếp tục theo học tiếng Việt để tiếng Việt của em trở nên lưu loát và giỏi hơn nữa như những gì em mong muốn. Và một lần nữa, Tường Vi xin gửi lời cảm ơn đến nhóm bảy bạn của Trung tâm Đào tạo nhân tài ITI đã đến với phòng thu âm của Đài RTI trải nghiệm một nghề làm phát thanh viên và đã mang đến rất là nhiều những điều mới mẻ cho chương mục của Tường Vi. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc cho các bạn thành công trên con đường mà các bạn lựa chọn. Bây giờ thì chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan của chúng ta cũng xin tạm dừng tại đây. Tường Vi cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha. Bye bye!